0: 他是大名鼎鼎的如家连锁酒店和携程旅游网这两家上市公司的创始人，在投资行业，他的红杉中国更是投资了中国有关互联网企业的半壁江山。被他投资过的三百家企业中，所有上市公司的总市值在三万亿人民币左右。他还是香港特区行政长官创新及策略发展顾问团的成员。他是耶鲁中国中心理事会主席，他是中国风险投资行业的教父，他叫沈南鹏。沈南鹏一九六七年出生，出生于浙江省嘉兴的海宁，七岁随着父母到上海，高中是在上海二中完成。一九八二年第一届全国中学生计算机竞赛上，他获得了冠军。获得免试直升上海交大试点班的机会。三年之后，沈南鹏选择了上海交大数学专业。大学四年毕业后，考上了美国哥伦比亚大学数学系。在哥伦比亚大学，他读了一年，考到了耶鲁大学商学院读 MBA。从耶鲁大学毕业之后，回到纽约，在华尔街找工作。在美国花旗银行投资银行部工 作， 做投资经 理， 交易拉美证券及衍生产品。一九九四 年， 沈南鹏回 国， 加入了雷曼兄弟亚洲公 司， 去了香 港， 工作是寻找中国企业做收购兼并或是上市。三年 后， 沈南鹏跳槽到德意志银 行， 出任中国资本市场主管。1998 1998年底， 3 2岁的沈南鹏做到德意志银行董事总经理。1999年，沈南鹏离开德意志银行创业，创办了携程网。携程网初始创业的团队中，沈南鹏是董事长，季琦任总裁，梁建章任首席执行官，范敏任执行副总裁。刚开始，四个人将携程定位为卖机票。在上海虹桥机场砸进去一百多万，三个月之后发现携程干不过机票代理公司，又转为卖旅行团卖门票，发现都不灵，最后做了酒店预订。携程网刚开始通过线下广告拉动网站流量还是非常艰难，在上海晚报的媒体上砸下二十多万，带来的流量寥寥无几。当时网民只对搜狐、网易、新浪三大门户感兴趣。梁建章建议建立地推团队，采取地推加客服的空地对接模式，由地推人员在机场、地铁口发携程的会员卡片，用户致电携程客服，最后由坐席代表在电话中完成整个订票过程。两百万创业资金很快就用光了。大的投行看不上携程的小生意，后来融到 i d j 五十万美元，并被 i d j 推荐给了软银中国。软银中国的石明春问沈南鹏：“能不能用简单的几句话描述一下你公司的商业模式和发展空间？”当时，沈南鹏、梁建章回答了三点：第一，美国有非常好的成功例子；第二，中国没有这样的服务。第三，随着中国市场的发展，中国经济的发展，人们会有这样的需求。石明春认可，并且汇报给日本的孙正义，软银中国同意投资，并拉来美国兰花基金和香港晨兴集团等五家投资公司，一共投了四百五十万美元。有了钱之后，沈南鹏先在上海。搞定最大的传统订房中心现代运通，又跑到北京，收购了搞散客票务排名第一的海岸航空。此后，携程的业务量飞快上升。二零零二年底，携程的业务量上升到每月二十万间房，客服坐席达到三百席，携程员工达到五千多人。此后，携程引入了六西格玛标准，实行精细化管理。来电十秒接通率达到百分之一百，客户非常满意率达到百分之九十五。携程在网络订房、在线订票市场一下子脱颖而出。沈南鹏对 B to C 的商业模式加深了理解，包括如何获取客户、如何留住客户，对组织架构和业务流程加强了重视。在携程，两张图画的最多就是组织架构图。和业务流程图。沈南鹏在携程客户反馈的投诉信息中捕捉到了另外一个灵感：为什么携程总是提供三星、四星的高档酒店？难道就没有既干净、舒适又价廉的酒店吗？他想起自己在美国留学，经常周六出去玩，住汽车酒店、青年酒店，干净又便宜。是否能够在国内也搞经济型酒店呢？沈南鹏到上海、北京等地一了解，发现这样的酒店还真难找。高档酒店往往价格昂贵，而便宜的招待所却脏乱差。于是，沈南鹏等四人又决定搞如家快捷连锁酒店，主要定位在工薪商务阶层，由沈南鹏担任创始人及联席董事长。首先，如家在装修方式、营销方式、人工管理三个方面一起压缩成本，确保将平均房间的价格控制在200到300元之内。如家在地板、窗帘、大堂、用餐上能简约就简约，并充分建立携程网的网络流量，借鉴携程的空地对接模式，最后压缩管理半径。采用店长、值班经理和员工三个层级的管理模式，确保人力成本保持在同行业的 33% 其次，三年之内，如家搞出了十多本标准服务手册，从硬件配置、前台接待到客房服务、餐饮制作等十六个方面，出了详细的规定，并严格监督执行，给客人带来回家的感觉，确保该有的都有。不该发生的，从不发生。此后，沈南鹏果断并购，五年时间，如家酒店集团就搞出和颐酒店、如家精选酒店、如家酒店、莫泰酒店和云上四季酒店等五家酒店，在规模和营业额上一举超越七天酒店、锦江之星等，成为同类市场的第一名。携程二零零三年十二月九号登陆纳斯达克。2006年10月26号，如家酒店在美国上市，沈南鹏的身价一下子暴涨二十多亿。在大潮当中，沈南鹏是被资本推着往前走。沈南鹏通过携程、如家四年的运作，发现自己对具体运营企业并没有多大优势，强项在于对商业模式的把握与资本的整合上。2005年8月。沈南鹏和从美国回来的张帆在北京创办了红杉资本中国基金。红杉投资是世界上最大的风险投资基金，成立于1972年，三十多年一直战绩很响亮。谷歌、苹果、YouTube、甲骨文等都是它的杰作。最主要的是，红杉的几代美国合伙人都是企业家出身。与沈南鹏的经历很类 似， 沈南鹏选择创办红杉中 国， 此后沈南鹏把中国互联网的大半个厂子全买了下来。二零一六年数据显 示， 红杉中国的基金总额五百亿人民 币， 在中国投资超过三百家企 业， 投资组合中以上市公司的总市值两点六万亿。红杉中国投资领域包括互联网、消费品及服务、连锁、商业地产、媒体、科技应用、生物医药等。投资清单上有阿里巴巴、聚美优品、唯品会、大众点评、美团、诺亚财富、高德软件，有大疆创新、九仙网、美丽说、蚂蚁短租、牛车网、乐蜂网等。沈南鹏和他的红杉中国，自2005年9月成立以来的十多年间，投下了一长串风云公司。八年的投行生涯让沈南鹏非常懂得判断哪些公司可能得到资本市场认可，而五年的创业经验又让他善于筛选合适的创业队伍。不过，沈南鹏也有走眼的时候。首先是2008年错过了京东。当时他看到京东巨亏，加上实体经济不景气，沈南鹏有点犹豫。后来得知 IDG 没有投，他也就放弃了。此后，刘强东找到了徐星，京东市值暴涨四十倍，成为中国电商领域最大的黑马。沈南鹏后来咬牙一点五亿美元追了过去，成为京东的股东。随着二零一四年京东上市，沈南鹏见证了奇迹。其次，沈南鹏错过了投资小米的机会。当时他感觉智能手机已经陷入红海，靠价格战难以为继。沈南鹏却没有看到移动互联网对手机行业带来巨大的颠覆。后来，小米最高估值达到了四百亿美元。然后，红杉资本也错过了阿里巴巴的前期投资。阿里巴巴在2011年宣布已经完成了第五轮20亿美元的融资，但这个时候的红杉资本只是小金额的跟头。因此持股不大。2014年阿里巴巴在美国上市，市值高达 4,700 亿美元。沈南鹏也表示过，当时没有看懂阿里巴巴的商业模式，也并不认为 B to B 可以做大做强。后来再一次投资阿里巴巴的时候，阿里巴巴的市值已经达到了三百亿美金。正是因为这几次的失败，才让沈南鹏更加小心，但这并不妨碍红杉资本投资的扩张。美团、360、滴滴等著名的企业都有红杉资本的参与。2018年到2020年，福布斯杂志全球最佳创投人榜单。沈南鹏连续三年蝉联全球第一，创造和保持华人投资家最高纪录，是全球首位获此桂冠的华人风险投资人，具有里程碑式的历史意义。